0: Bundestrainerwissenschaft und Trainerausbildung. Klingt spannend? Ist es auch. Karl Schwarzenbrunner ist mein heutiger Gesprächsgast und er ist beim Deutschen Eishockeybund verantwortlich für die eben gesagten Bereiche. Wir sprechen in dieser Folge eine gute Stunde über, wie ich finde, hochinteressante Themenbereiche, die sich natürlich am Ende allesamt um das deutsche Eishockey drehen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert und mein Name ist Konstantin Krüger. Schwarzenbrunner ist seit 2017 beim DEB und erzählt hier in den kommenden Minuten durchaus eindrucksvoll, wie sich der Verband gerade auch im Bereich der Trainerausbildung weiterentwickelt hat. Beim Hören werdet ihr jedoch auch schnell merken, dass er sich damit nicht zufrieden gibt. Vielmehr geht es darum, den Blick immer wieder nach vorne zu richten und nach links und rechts. Schwarzenbrunner ist ein großer Freund davon, hält ebenso viel von Mentorenprogrammen. Er hat eine sehr hohe Meinung vom Bundestrainer Toni Söderholm und er erklärt, warum die sogenannten weichen Faktoren für Trainer immer wichtiger geworden sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Trainer der alten Schule ausgedient haben. Spannend zu hören, wie er das herleitet und erklärt. Überhaupt gibt es sehr wenig Schwarz-Weiß-Denke von ihm, was mir persönlich ja sehr gut gefällt. Mal schauen, was ihr sagt. Und damit rein. Viel Spaß beim Hören mit Karl schwarzenbrunnen So, und dann starten wir rein in eine neue Podcast-Folge und ich freue mich da wirklich drauf, denn äh, wie mein Gesprächspartner weiß, wir haben schon zwei, dreimal hin und her gemailt und haben wollten uns verabreden. Das hat dann aber bislang nicht geklappt, aber jetzt klappt es. Und ich sage Hallo Karl Schwarzenbrunner. Hallo Konstantin, hi. Ich grüße dich. Wo erwische ich dich?
1: Jetzt gerade bin ich in Köln an der Drenakademie.
0: Ja, lass uns doch damit mal einsteigen. Ich habe mir natürlich noch mal ein bisschen was durchgelesen, äh, auch so ein paar... Zeitungsartikel der letzten Jahre, wo über dich und über euch über unser gesamtes Eishockey berichtet wurde und da stand unter anderem auch drin, dass sehr, sehr viele Tage und Nächte im Hotel verbracht werden. Also du bist grundsätzlich viel unterwegs, ne?
1: Korrekt. Also vor Corona natürlich, während Corona nicht so. Und jetzt geht es auch wieder los, ja. Mit, ich bin sehr viel unterwegs. So ungefähr so 150, 60, 70, je nachdem. Nächte bin ich in Hotels, ja. Das ja. ist viel.
0: Ja, das ist wirklich viel. Ähm, ist das was, nach so einer längeren Zeit, du hast 2017 beim DEB angefangen, wo man dann merkt, dass das in gewisser Weise an einem zehrt und direkt zusätzlich die Frage, musst du dir denn selber immer mal wieder Freiräume beziehungsweise auch Zeiträume zu Hause schaffen, in denen du dann auch eben zu Hause
1: arbeitest? Ja, also Zehren ist immer ein großes Wort. Es ist... Schwierig von meiner Frau getrennt zu sein ab und zu, das ist die Wahrheit, das gehört dazu, das muss man auch sagen. Ich meine, ich habe meine Frau ja nicht geheiratet, weil ich sie nicht sehen will, sondern weil ich eigentlich ja gern mit ihr zusammen bin. Das mhm. ist natürlich schon ein, ein Faktum. Grundsätzlich ist es natürlich, jetzt mache ich, fange ich gleich Konstantin mit einer Plattitüde an, dass man das gern tun sollte, was man als beruflich macht, also dieses, dieses Thema Beruf und Berufung, das ist bei mir schon ein bisschen so. Also von dem her, das hilft natürlich ungemein. Aber generell ist es dann schon so, ja, wenn ich dann zu Hause bin, dann möchte ich auch zu Hause sein, auch mit meiner Frau Dinge tun, Freiräume schaffen. Ja. Wie gesagt, Arbeiten ist jetzt für mich nicht so die, die große Belastung. Aber mhm. wir haben auch, man muss auch ein paar Dinge dann vielleicht ins Verhältnis setzen. Wir haben keine Kinder. Also wenn wir dann Zeit für uns haben, dann haben wir schon auch Zeit für uns. Also von dem her, das funktioniert schon. Aber nichtsdestotrotz ist Reisen, ist immer Reisen ist anstrengend.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Ähm, und dann lass uns noch einmal, bevor wir so in relativ viele Themen äh, eintauchen, würde ich gerne einmal wissen, ob du selber eigentlich noch sportlich aktiv bist. Ich habe auch noch mal mir angelesen oder nachgelesen, du, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, du, war, das war, ähm, du warst, Gibt es die Disziplin Kraft-Dreikampf? Habe ich das richtig gelesen?
1: Korrekt. Genau.
0: Erzähl mal kurz, was das,
1: was das genau bedeutet, was man da macht. Kraft-Dreikampf besteht aus drei Disziplinen, nämlich Bankdrücken, der Kreuzheben und der Kniebeuge. Aha. Und da hebt man einfach irgendwas Schweres vom Boden auf. <lacht> beim Kreuzheben oder man drückt was Schweres von sich weg beim Bankdrücken. Oder man geht mit etwas Schwerem auf dem Rücken in die Knie und steht wieder auf. Das ist die Idee von dem Ganzen. Also das ist eigentlich eine sehr einfach gestrickte Sportart. <lacht>
0: <Wie> <lacht> kommt, ja, es hört, hört sich in der Tat nach natürlich dann auch speziellem Training an, weil nicht jeder, wie, wie man weiß, kann solche Sachen hochdrücken oder vom Boden aufnehmen. Wie bist du denn dazu gekommen, zu der Sportart?
1: Ja, das war immer ein Thema von, von einfach... Kraft war, war immer schon ein faszinierendes ähm, Thema bei mir und das ist eine Sportart, die das sehr, sehr gut vereint. Wir haben dann, jetzt kam dann auch, auch viel, sag ich mal, Zweikampf-Sportarten dazu, also neben diesem Kraft-Dreikampf, also wirklich diese, sei es dann, wie es so schön heißt, auf neu der jet ja, BJJ oder früher dann in meiner Militärzeit auch dann viel so, um, ja, Kampfsportarten einfach und das hat sich so ergeben mit, aus meiner Jugend raus. Das war dann mhm. einfach so, dass wir das immer gemacht haben und ja, genau. So ja. bin ich zu dem Sportart gekommen ja. um, da gibt es jetzt keine, keine große, große um, Origin-Story oder so ja. und ja, so ist, das, so ist das passiert, genau, und ich bin noch sportlich aktiv, also ich mache sehr viel in dem Bereich, immer noch, oder versuche so, so viel als möglich zu trainieren, wenn ich ich wo bin, auch wenn ich jetzt in der Trainerakademie in Köln zum Beispiel bin, dass ich dann morgens, vor bevor man Sitzung habe, dann trainiere und so weiter, ja, also das versuche ich so gut als möglich. Es wird immer noch mehr gehen, natürlich, aber ja, ich probiere es, so viel als möglich zu trainieren.
0: Ja, interessant. Dann, ähm ja, lass uns mal einsteigen in die, in die vielfältigen Themen. Du bist seit 2017 beim DEB verantwortlich für die Trainerausbildung und den wissenschaftlichen Bereich. Ich weiß, das ist, oder ich könnte mir könnte vermuten, dass es nicht so einfach zu beantworten, zumindest nicht in ein oder zwei Sätzen. Aber die Frage, die, die ich mir gestellt habe, so zu Beginn, wie würdest du denn den DEB jetzt, Status jetzt, Status quo, skizzieren, wie im Vergleich zu 2017, als du angefangen hast?
1: Okay. Also es ist ja so, dass mit diesem Powerplay 2026 von vielen Personen, die da mitgewirkt haben, natürlich als, als Posterboy sozusagen, ist natürlich der Franz Reindl, ähm, Stefan Scheidnagel, äh, Michael Pfuhl, Ernst Höfner und so weiter, die da alle stark beteiligt waren, ist ja auf die Beine gestellt worden mit einem klaren Ziel, nämlich das Eishockey auf eine andere Ebene zu heben. Was auch passiert ist, auch mit, dem, mit Markus Sturm, damals als Bundestrainer und so weiter. Und in dieser Zeit ist dann einfach auch viel nach vorne gegangen, auch mit, mit Personen oder mit dem DL-Förderverein, mit dem Uli Liebsch, mit dem Ernst Höfner, die das Fünf-Sterne-Programm dann auf die Beine gestellt haben. Und natürlich auch, das muss man auch sagen, mit Hilfe der DL, die dann auch Best Gelder zur Verfügung gestellt hat oder die, 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 die Profi-Clubs. Und da ist meiner Meinung nach extrem viel passiert. Auch ja. in, der, in der Trainerausbildung war es ja so, dass mein Vorgänger, der die Trainerausbildung natürlich auch mit absolut Herzblut gemacht hat, aber auch sehr viele andere Aufgaben nebenbei noch hatte. Und jetzt bin ich gekommen und als Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung habe ich ja originär zwei Aufgaben, um das jetzt mal ganz einfach darzustellen, nämlich den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Trainingspraxis und eben die ganze Trainerausweiterung und Fortbildung zu organisieren, auf immer wieder zu überprüfen auf ihre Tauglichkeit, die wir ausbilden, auf Kompetenzorientierter, auf das kommen wir vielleicht später noch. Und dadurch ist auch die Trainerausbildung ähm, in eine andere Richtung gegangen, sage ich mal. Aber ich würde schon sagen, dass der, der Verband sich immer weiterentwickelt hat. Aber das hat er in den in den anderen Jahren davor auch schon getan. Ich, ich verwehre mich immer ein bisschen dagegen, dass man sagt, es gab dann immer eine Zäsur, vorher war alles schlecht und dann ist alles gut, an das glaube ich nicht, sondern es ist ja keiner vorher aufgestanden, morgen gesagt, haha, ich bin beim DEB beschäftigt, aber ich mache jetzt das Eishockey schlechter, sondern die wollten ja auch immer nach vorne, nach vorne, nach vorne und dann kam es eben mit diesem Powerplay 2026, ging nochmal, so würde ich das nennen, ein zusätzlicher Ruck durch Eishockey Deutschland. Mhm. Ja, interessant.
0: Dieses Schwarz-Weiß haben wir natürlich äh, nicht nur bei uns, aber eben auch bei uns. Äh, ich beobachte das natürlich auch oder bekomme das dann tagtäglich mit, dass oft dieses Schwarz-Weiß-Denken da ist. Das ist höchstwahrscheinlich für uns alle dann irgendwie, die in diesen Positionen arbeiten, auch eine große Aufgabe da, sich nicht von treiben zu lassen und durchaus auch den Graubereich mal zuzulassen. Denn das bedeutet ja nicht, dass es im Graubereich dann irgendwie schlechter ist. Ähm, Powerplay26 hast du angesprochen, war das damals dann schon klar, dass ihr auch in so einem mehrjährigen Zyklus denkt und arbeitet? Ja, also du meinst jetzt explizit mich bei der Trainerausbildung oder generell im, im, beim
1: DEB? Generell, aber natürlich dann auch auf deinen Bereich äh, geblickt. Also ja, auf alle Fälle. Powerblatt 2026 Power 20, ist ja ein langfristiges Programm. Genau ja. um das ging es. Nicht jetzt zu sagen, wir machen jetzt kurzfristig irgendwas. Ähm, zünden ein lichterlob brennendes Feuer an, das dann aber ein Strohfeuer ist, dann sehr schnell erlischt, sondern gehen da ganz gezielt an die Sache ran. Und das ist auch passiert, auch wieder mit den handelnden Personen, die ich vorher genannt habe, die da sehr, sehr akribisch, meiner Meinung nach, gearbeitet haben. Auch damals war auch der, unser jetziger Sportdirektor, <lacht> Entschuldigung, der Christian Künast, war ja da auch schon beteiligt. Der war dann auch schon am Ruder als damaliger Bundesnachwuchstrainer, als alleiniger Hauptamtlicher. Und mhm. ja, da ist auf alle Fälle langfristig gedacht worden und wird auch gedacht und in meinem Bereich genauso. Trainerausbildung, um was dann wirklich ankommt, funktioniert ja nicht nur, man macht ein Jahr Trainerausbildung und dann im nächsten Jahr ist alles gut, sondern da gibt es ja sehr, sehr viele, nennen wir es mal, Baustellen, an denen man arbeitet äh, simultan und dann hofft man, na, hoffen ist immer ein großes Wort, ich hoffe ja nicht, sondern ich weiß, dass dann in ein paar Jahren dann was Gutes dabei rauskommt.
0: Mhm. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen in die Trainerausbildung, weil das weiß sicherlich nicht jeder und auch nicht jeder von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielleicht kannst du einmal so aufklappen, was es für unterschiedliche Bereiche in dieser Trainerausbildung beim DEB gibt. Das gibt ja nicht nur einen Schein sozusagen und eine, eine Trainerlizenz, sondern
1: ja, ja durchaus mehrere. Gut, es gibt an sich gibt's vier Lizenzstufen erstmal. Die erste Vorstufenqualifikation heißt Learn to Play, so nennen wir das. Das ist eigentlich gedacht für. Für auch hochinteressierte Eltern, die sagen, ah, ich bin jetzt da beim Eishockey im Ehrenamt und ich bin gefragt worden, habe vielleicht früher mal Eishockey gespielt und jetzt ähm, zu helfen in der Laufschule und so weiter. Mhm. Das ist dann ein Viertageskurs. Dann, das ist auch gleichzeitig Modul 1 vom C-Trainer. C-Trainer ist an sich, der heißt C-Trainer Leistungssport Eishockey. Das ist die erste DOSB-Lizenz, also eine, eine anerkannte Leistungssportlizenz vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und die ist modular aufgebaut. Es gibt drei Module um die dann zu erwerben, mit Präsenzphasen, mit Blended Learning. Also Blended Learning bedeutet, dass Sie auf einer Lehr- und Lernplattform, auf einer digitalen Lehr- und Lernplattform Inhalte vorbereiten für die Präsenzphasen oder auch dann nachbereiten. Und dann gibt es Prüfungen dazu, über, über die können wir vielleicht nachher noch sprechen, weil diese, diese kompetenzorientierten Prüfungen, wo sich ein bisschen was verändert hat zu früher, Mhm. Das ist dann, dann kommt die Aufbaustufe, ist dann der B-Trainer, das ist die nächste Stufe und dann die höchste Lizenzstufe, die wir haben, ist der A-Trainer. Mhm. Das ist die höchste Lizenzstufe, die wir haben im deutschen Eishockey, A-Trainer, Leistungssport. Draufsetzen kann man dann noch sogenannten Diplomtrainer. da bin ich jetzt als Koordinator eben gerade auch der Trainerakademie in Köln. Dieses diplom bedeutet, dass die, die Spitzenverbände, die deutschen Spitzenverbände, die besten Trainer vorschlagen können und die gehen dann alle zusammen an die Trainerakademie in Köln für drei Jahre. Mhm. Das ist dann auch so ein berufsbegleitendes Studium, wo sie sich ähm, ja, sportartübergreifend treffen und dann eben zum Diplomtrainer ausgebildet werden. Das ist die höchstmögliche Trainerausbildung, die es gibt in Deutschland. Die ist mhm. dann nicht nur spezifisch, sondern sportartübergreifend. Okay. Zusätzlich haben wir doch im Eishockey dann noch zwei andere Ausbildungen, und zwar den Torwarttrainer, diese Spezialtrainerausbildung, Torwarttrainer ausbildung Torwarttrainer-Ausbildung und die Techniktrainerausbildung. ausbildung mhm. Genau, und so sind unsere Lizenzstufen aufgebaut. Mhm. Und
0: diesen, gleich mal nachgefragt, diesen Diplomtrainer gibt es da, also du sagst, du bist aktuell in, in Köln, das heißt, du selber äh, machst dich jetzt dafür fit und schlau, oder wie,
1: wie muss ich das verstehen? Nein, es ist dann so, dass jeder Spitzenverband hat dann Koordinatoren, der diese diese Studenten, die von, mhm. von uns vom Spitzenverband ähm, entsandt wurden an die Trainerakademie, dann einfach über diese drei Jahre begleitet. Okay. Momentan dieses Jahr fertig werden mit dem der Frank Fischer und der Steffen Ziesche. Mhm. Ähm, nächstes Jahr fertig wird dann der Robin Beckers. Das ähm, Jahr darauf wird dann fertig werden der Alexander Dück. Und jetzt neu beginnen wird der Colin Danielsmeier.
0: Mhm. Ja, auch gerade die ersten, Frank Fischöder, äh, zuletzt ja Trainer in Nürnberg bei den Eistigers. Und äh, Steffen Ziesche ja auch durchaus bekannte äh, Trainernamen, auch ähm, Steffen Ziesche ja beim DEB. Ich habe es gerade nicht mehr so parat. Was hat er für eine Truppe nochmal gecoacht zuletzt? U18,
1: u U18, ja. dann Christian Kühners, dieser Diplomtrainer, Uli Liebsch, dieser Diplomtrainer. Da gibt es noch ähm, viele andere Namen dann, ja.
0: Was ich auch interessant finde die, und das ist sicherlich auch ein sehr breites Feld, aber diese Vielfältigkeit der Aufgaben, die ein Trainer mittlerweile innehaben muss und, und beherrschen muss in, im täglichen Umgang mit der Mannschaft. Ähm, also ich will darauf hinaus dieses Thema sportliche Qualifikation und natürlich zu wissen, was man trainieren muss, damit die Jungs ein vernünftiges Spiel auf dem Eis abliefern, aber auch die menschliche Komponente, also dass man, ja finde ich, als Trainer schon die Gabe haben muss oder zumindest sich ist es ein Stück weit dann auch aneignen muss. Das ist vielleicht die Frage an dich gleich, ob das dann möglich ist oder ob man ein Stück weit als Trainer das auch schon mitbringen muss, mit diesen unterschiedlichen Charakteren in so einer Mannschaft umzugehen. Wie siehst du das Verhältnis? Kann man das prozentual irgendwie aus deiner Sicht sagen oder ist das ganz schwierig zu beziffern?
1: Ja, prozentual würde ich das nicht ähm, beziffern wollen, aber diese weichen Faktoren, die sind elementar, unbestritten. Dieses athletenzentrierte Coaching, das ist ja auch irgendwas, was wir schon klar niedergeschrieben haben und als, als roten Faden, der sich durch die Trainerausbildung zieht, aber auch unser, durch unsere Rahmentrainingskonzeption, die ja online ist, diese db rtkde wo wir ja ganz klar auch beschreiben dass wir Athleten coachen wollen und müssen, da wir ein anderes System haben wie andere Länder. Wir sind ein ganz klares Ausbildungssystem und kein Selektionssystem. Das ergibt sich schon einfach an den Zahlen, die wir haben. Wir haben Stand jetzt 24.353 Spieler und Spielerinnen über alle Altersstufen, über alle ähm, liegen, also auch inklusive der DEL. Alle Spieler, die dort momentan bei uns gelistet sind. Das ist 24.353. Das ist nicht viel, wenn man andere Nationen anschaut. Deswegen können wir nicht selektieren, sondern dürfen, ich möchte nicht sagen müssen, sondern dürfen ausbilden. Und das muss jedem Trainer klar sein. Und da sind die weichen Faktoren elementar. Mhm. Wie, wie ist mein Anspruch an, an, an den Spieler? Was gebe ich dem Spieler? Was gibt er mir zurück? Kann ich es mir leisten, dass ich mich in mit einem jungen Spieler einfach nicht unterhalte, so wie es vielleicht früher war, und sage: Ja, der muss, jetzt seine muss sich seine Sporen verdienen, etc. Oder ist es einfach ganz klar notwendig, zu kommunizieren, ihm immer wieder Rückmeldungen zu geben, zu sehen, zu geben, ihm, ihm zu zeigen, wo er steht, was er verbessern kann, wie führe ich Einzelgespräche, lauter solche Dinge, wie ist meine Didaktik? Ja, wie ist meine Methodik? Wie bin ich rhetorisch bewandt? Alles, das sind alles Dinge, die wir in der Trainerausbildung ganz klar behandeln, weil es elementar ist. Es geht natürlich um Technik und es geht um Taktik, keine Frage. Aber ohne diese weichen Faktoren wird ein Spieler oder eine Spielerin mir gar nicht wirklich zuhören. Und dann kann ich der beste Technik, der beste Taktiktrainer sein, wenn mir die Spieler und Spielerinnen nicht zuhören, wenn sie nicht an das Glauben, an das große Ziel. Auch das, da zahle ich 5 Euro ins Phrasenschwein, weil es sich auch sehr pathetisch anhört dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Also diese weichen Faktoren sind unabdingbar. Mhm. Die wollen Und wir auch was? ausbilden, die kann man auch ausbilden. Auch vielleicht auch das noch, Konstantin, weil das höre ich ja auch ganz oft. Man muss als Trainer geboren sein, das kann man oder kann man nicht. Wenn ich, das, wenn ich dem, dem glauben würde, dann wäre Trainerausbildung umsonst. Das ist das erste und das zweite ist einfach, die Evidenz spricht eine ganz andere Sprache. Man kann das zum gewissen Grad natürlich lernen. Es gibt genetische Dispositionen, das will man auch, hört man oft nicht so gern, dass es auch eine genetische Disposition gibt zu bestimmten Dingen. Ja, dass ich auch vielleicht empathischer bin, dass ich ein paar, dass meine, meine Neurotransmitter ein bisschen anders gestrickt sind wie von anderen Leuten. Das ist absolut richtig. Aber, aber ich kann mir natürlich auch kognitive Empathie aneignen und ich kann einfach. Lernen, wie ich umgehe mit Spieler und Spielerinnen, wie ich Einzelgespräche führe und so weiter.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr sehr spannend. Da, so ein bisschen schwarz-weiß jetzt von mir gedacht. Die, die Nachfrage, bedeutet das für die Trainer der alten Schule, dass die eigentlich ausgedient haben? Weil du sag, erklärst ja sehr sehr verständlich und nachvollziehbar, oder so habe ich es auch verstanden, da hat sich natürlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und höchstwahrscheinlich auch mit Blick nach vorne da, der, dieses Rad wird sich ja nicht mehr zurückdrehen lassen, sage ich mal, was ja auch richtig ist. Also heutzutage wird so eine Trainerausbildung, wie du eben beschrieben hast, ganz anders aufgebaut äh, als früher. Bedeutet das, dass die, ja, die 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 das früher gemacht haben, äh, so, dass die ein Stück weit ausgedient haben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht
1: Konstantin eine Gegenfrage. Gibt es irgendwelche erfolgreiche Trainer, wo du denkst, dass die, dass sie diese weichen Faktoren nicht hatten? Und wenn jetzt natürlich sofort der Alpenvulkan aufpoppt, den, immer, den man immer wieder hört, glauben wir wirklich, wenn man von außen mag das vielleicht so sein, mhm. aber von in der Mannschaft, natürlich hatte der auch Zugang zu den Spielern und hat dort auch mit ihnen kommuniziert. Weißt du, Ich verweigere mich ein bisschen dagegen, dass man immer denkt, früher war alles schlecht und früher waren die alle, alle anders. Es gibt einen gewissen Zeitgeist, es gibt auch natürlich ähm, gesellschaftliche Veränderungen, das ist absolut richtig, die gibt es und da muss man sich anpassen. Nur, auch, auch früher waren Trainer empathisch und haben Zugang zu Spielern gehabt oder zu Spielerinnen und ich möchte es eher in gute und schlechte Trainer und ja, ich habe das jetzt auch bewusst gesagt, es gibt auch schlechte Trainer, mhm. weil ich finde, es ist immer, äh, immer ein bisschen verwerflich zu sagen, alle Trainer sind gut, das stimmt einfach nicht, aber ich möchte mich auch dagegen verwehren, dass früher alle Trainer, also die, die alte Schule, wie es so schön heißt, dass das jetzt automatisch per se schlechte Trainer sind und da denke ich mir, verwechselt bei Ursache und Wirkung, das ist einfach nicht der Fall. Mhm. Ja, ist verstehe. Das, ist jetzt der Harry Kreis, jetzt nehmen wir mal Namen, weil das ist ja, ich finde, das kein Problem. Ist dann ist der Harry Kreis, ist dieser alte Trainer? Würdest du, das, ist das eine alte Schule? Oder ja, würde ich schon. Ist der, weiß ich nicht, wer wer, wer ist doch der Don Jackson alte Schule? Und sind die dann automatisch schlechte Trainer? Und da würde ich halt vehement dagegen argumentieren wollen.
0: Ja, hast du total recht. Äh, auch gerade Harold Kreis, vor mehreren Wochen habe ich auch mit ihm hier gesprochen über seinen Wechsel von Düsseldorf nach Schwenning. Und äh, wenn man alleine mit ihm äh, zu zweit spricht, merkt man, dass er trotzdem, eher, also ich, ich hoffe, er ist uns nicht böse, dass ich ihn zu, eher zur alten Schule zählen würde, äh, sehr wohl ein Trainer ist, der dieses Empathische äh, verinnerlicht hat. Und äh, da, da, da merkt man das dann total. Äh, trotzdem nochmal die Frage, ist es dann vielleicht und oder auch ein Qualitätsmerkmal von Trainern, die merken, dass sie in diesem empathischen Bereich nicht so gut sind wie andere, dass sie dann sich jemanden ins Trainerteam hinzunehmen, die eben diese Komponenten
1: dann abdecken können? Ja, ich denke Konstantin, da sind wir jetzt auf der richtigen Spur. Das ist schon auch meine Meinung, wie dann das Trainerteam aussieht. Da bin ich auch, auch diese, diese Zusammensetzung von einem Trainerteam, die finde ich so so interessant und so wichtig. Ich denke auch, dass da viele Fehler gemacht werden. Und zwar nicht nur von den, von den Cheftrainern selber, sondern eben auch von den Sportdirektoren. Ich, da bin ich klar der Meinung, dass man dass da Luft nach oben gibt. Mhm. Dass man auf der einen Seite vielleicht den Cheftrainer vor sich selbst schützen muss, wenn er, wen er mitnimmt. Und auf der anderen Seite ihm dann aber auch Freiräume geben muss, wen er mitnehmen möchte. Ich bin klar der Überzeugung, das ist jetzt natürlich nur... Da gibt es jetzt wenig Evidenz dafür, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber sehr viele anektonale Beweise, auch aus meiner Erfahrung, weil ich bin ja schon relativ lang in dem in dem Geschäft, dass es elementar ist, dass ein Trainer auch eine Vertrauensperson hat in, im, im Trainerteam, auf die, auf die er sich wirklich hundertprozentig verlassen kann und jetzt sage ich was ganz Kontroverses, vor der er auch vielleicht sogar mal weinen kann. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Konstantin, dass man einfach mhm. mal sagt, ja, jetzt geht es mir echt schlecht, das war ein Dreckspiel jetzt und bam, und jetzt machen wir die Tür zu und jetzt kann ich emotional werden und zwar nicht nur emotional wütend, weil das ist, finde ich, auch immer ein Fehler. Man, ein Trainer ist emotional, dann ist er immer gleich aufbrausend, aber ein Trainer kann ja auch mal, ja, jetzt, ich nenne das Wort, traurig sein. Ja? Mhm. Und das muss man dann auch zulassen können und man muss nicht dann die ganze Zeit immer den harten Mann spielen müssen oder die harte Frau vor seinem Trainerteam. Um, also mindest, meiner Meinung nach muss da zumindest eine, eine Vertrauensperson geben, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Und, und man sollte da auch diese Trainerpositionen dann besetzen oder seine Assistenztrainer, Athletiktrainer, ähm, Physiotherapeuten, Goalie-Trainer und so weiter so nach Menschen, die ehrlich sind. Und ehrlich heißt für mich auch mal zu sagen, Coach, das war nicht gut. Mhm. Ja, das war jetzt nicht gut, der Ansprache war nicht gut oder das war richtig gut. Aber nicht immer automatisch zu sagen, wenn der Trainer fragt, ja, wie war jetzt meine Videopräsentation und alle sagen und alle wackeltackeln, ja, super, war, du bist der Beste, du bist so gut, das ist unglaublich. Ja. Sondern auch mal zu sagen, kontrovers zu diskutieren, wenn vor, hinter verschlossener ähm, Trainertür, dann aber mit einer gemeinsamen Meinung aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Trainerkämmerchen herauszugehen und zu sagen, so, das machen wir jetzt und jetzt gehen wir zur Mannschaft und das läuft und das wird gut. Hm. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen auf, was ich hinaus wollte. Ja, also äh, ich verstehe das, jemand zu holen. Ja, das ist ich verstehe. Meine Meinung. Und ich denke, dass wir dort im Eishockey schon noch Luft nach oben, oben haben, das zu tun, dass auch eben Organisationen es zulassen, dass ich einen, einen Assistenten mitnehme, einen Assistenten meines Vertrauens. Und aber auf der anderen Seite dann eben auch mal eingreife als Sportdirektor und sage, Ich glaube, du brauchtest jetzt mal jemanden, der dir weiterhilft, ja, und das macht der jetzt nicht, ja, der sagt immer nur, du bist der Beste, aber das ist nicht gut genug, du brauchst jetzt jemanden, der dir auch, der dich herausfordert, der dich fordert, gleichzeitig fördert, aber auch fordert. Hm. Würdest du so weit gehen, dass das auch
0: eine Person sein kann, die, sagen wir mal, äh, auch wieder Fähigkeiten gerade mit einbringt, dieses Vertrauen, was du eben geschildert hast, ist klar, das muss dann jemand sein, wo der Chefcoach absolutes Vertrauen hat, aber der vielleicht auch, sagen wir mal, keine abgeschlossene Trainerausbildung hat, aber vielleicht eine Fähigkeit hat, in so einem Trainerteam, in Verbindung dann mit der Mannschaft, gut zu kommunizieren, zur richtigen Zeit, die richtigen Leute zusammenzubringen, für ein gutes Klima immer wieder zu sorgen. Also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Kann das auch jemand sein, der von, ja, ein Stück weit von außen oder aus einem anderen Bereich da reinkommt?
1: Ja, ich denke schon, dass es da auch bestimmte Personen gibt, sei es jetzt, wenn wir jetzt auf Sportpsychologen ansprechen, es gibt ja auch Trainer, die regelmäßig Supervisionen machen, lauter solche Sachen, auch das ist alles gut, über, über einen externen Mentor zu holen, ich bin ein großer Freund von, von Mentorenprogrammen, ich denke schon, dass das hilft, um sich immer wieder zu reflektieren, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es auch innerhalb des Trainerteams auch jemanden braucht, an das, an das glaube ich halt, nochmal, das kann ich jetzt nicht ähm, ist jetzt keine Evidenz, die ich da, ich könnte jetzt sagen, da gibt es jetzt fünf, fünf, äh, fünf Studien dazu und große Literatur, dem ist nicht so, hm. ähm, weil da auch die Studien, die es dazu gibt, zur Zusammensetzung von Trainerteams, die lassen da auch sehr viele Fragen offen. Da gab es auch ein paar methodische Schwächen und so weiter. Aber anekdonal würde ich sagen, ja, es kann jemand von außen sein. Ich bin aber der Meinung, es sollte jemand auch in diesem inneren Zirkel sein und. Alle sollten natürlich eine Trainausbildung haben, Konstantin. Ja. ja,
0: kann ich verstehen. Ähm, <lacht> was ich auch, was, wozu ich natürlich auch gerne nochmal nachfrage, ist dieses Thema Ausbildung und Selektieren, was du eben gesagt hast. Ist das aus deiner Sicht bei uns im deutschen Eishockey in der Breite? bei den oder bei den wichtigen Entscheidungsträgern bei allen so angekommen, wie es sein muss, also dass es gar nicht anders geht, auch aufgrund der Zahlen, die du genannt hast, dass wir eben in unserem Eishockeybereich äh, ausbilden und nicht selektieren
1: können? Ja, da möchte ich einfach das Wort zitieren: der, der Geist ist willig, aber der, der, das Fleisch ist schwach. Also ich bin schon der Meinung, dass wir, dass wir das klar kognitiv alle wissen. Es ist einfach nur, na, na klar, ob das jetzt DL, DL2, Oberliga, U20, ähm, Division 1, U17 und so weiter sind, natürlich äh, wissen wir das alle, kognitiv. Ob wir es dann leben, ist, ist ein anderes Thema. Das ist ein komplett anderes Thema. Und ich denke, da haben wir noch Luft nach oben. Aber kognitiv wissen, tun wir das auf alle Fälle. Es ist ja auch so, Konstantin, dass wir natürlich auch argumentieren könnten, dass es an, aufgrund des Mangels ja, an einem gewissen Talentpool. Und da möchte ich vielleicht auch kurz das Thema Talent aufgreifen. Nur zwei Nebensätze, Konstantin. Gerne. Wir beim Deutschen eishockey haben grundsätzlich, wenn jemand anfängt, wenn jemand beginnt, Eishockey zu spielen und Freude daran hat, ist er ein Talent. Also das, möchte, das ist das erste, der erste Talentbegriff. Ob der dann Talent hat zum Nationalspieler, oder zum DL-Spieler oder zum NHL-Spieler zu werden. Das ist ein komplett anderes Thema. Aber grundsätzlich, wenn er anfängt, Eishockey zu spielen und Freude daran hat, dann ist er ein Talent. Und dann müssen wir eben schauen, welche Talente er dann wirklich hat. Hat er das Talent zum Nationalspieler? Hat er das Talent zum sportlichen Leiter? Hat er das Talent zum Trainer? Hat er das Talent zum Betreuer? Hat er das Talent zum, zum Athletiktrainer etc.? Pp. Hat er das Talent, zum besten Fan zu, sein, äh, zu werden, den es da gibt? Und das ist dann wichtig. Aber ich, ich weigere mich ein bisschen oder wir generell immer zu sagen, es geht nur um die Talente, die Nationalspieler werden. Es gibt ganz viele Talente und die müssen wir dann einfach, diese zarten Pflänzchen, die müssen wir hegen und pflegen und die müssen dann aufgehen. Diese zwei Sätze zum Thema Talent. Und dann eben, man kann natürlich auch argumentieren, dass anhand von, wenn man jetzt nur das Talent Nationalspieler anschaut, dass es da zu wenig Reibung gibt. Weil es ist wieder immer wieder wieder andere Nationen hergezogen, sei das heißt, es jetzt, nehmen wir mal die große Nation Kanada, dass da einfach so viele Spieler und Spielerinnen gibt, da muss was rauskommen. Die reiben sich konstant und dann, wenn du da einen Trainer irgendwie schief anschaust, dann kommt der Nächste, weil da ist einfach so viel Potenzial da, wie bei uns in Deutschland im Fußball. Ja, mhm. es gibt 1,8 Millionen ähm, Fußballer. Wenn du da jemanden, wenn du der wenn der Trainer sagt, heute gefällt mir deine Nase nicht, und du sagst, oh, Trainer, deine Nase gefällt mir auch nicht, dann kommt der Nächste. Ja, mhm. Dann kommt der Nächste. Wir haben so viele. Und deshalb im Eishockey nicht so. Und das ist auf der einen Seite sehr gut, weil wir uns wirklich darum bemühen müssen und wirklich athletenzentriert coachen und können und müssen. Auf der anderen Seite fehlt natürlich ein, ein Faktor zur Entwicklung, nämlich diese ständige Reibung mit absoluten Top-Talenten. Mhm.
0: Kann man das irgendwie umgehen, beziehungsweise kann man aus deiner Sicht für genau diesen von dir beschriebenen Aspekt, kann man da oder sollte man da vielleicht in die Zukunft gedacht äh, noch irgendwie an gewissen Stellschrauben drehen? Oder ist das schwierig? Eben aufgrund dieser Gegebenheiten, die wir im deutschen Eishockey
1: im Vergleich zu anderen Nationen haben. Ja, da gibt es viele Dinge, die man die man andenken kann und auch schon. Und jetzt ist auch wieder, das ist neu erfunden worden. Das haben wir auch von vorher schon Leute beim, beim DEB gedacht. Sei es zum Beispiel Nationalteams komplett zusammenzuholen. ja Dass man immer sagt, man hat jetzt eine U18 und man spielt eine Saison mit den U18-Nationalspielern in einer Liga. Welche das ist, kann man dann schauen. Aber man zieht die komplett zusammen. Auch solche Dinge muss man denken dürfen. Muss man durchdenken, muss man aufschreiben. Ich finde, es ist immer schwierig, wenn das erste Argument dann immer kommt, ah, das ist alles zu teuer weil das ist ein Totschlagargument. Sobald man das Argument nimmt, es ist alles zu teuer, ist alles vorbei. Ja, weil dann, was soll ich dann, da, dann wird alles in Anführungszeichen begraben. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, man muss erst denken, wenn es solche Ideen gibt, man muss sie komplett durchdeklinieren. Man muss sagen, sind sie sportlich sinnvoll? Wenn ja, dann muss ich schauen, ob ich Gelder lukrieren kann. Und nicht von vornherein zu sagen, ah, das ist, glaube ich, ist eine gute Idee, aber das ist zu teuer, das wird sich nicht leisten, ist nicht leistbar. Mhm. Deswegen erst, aufschreiben, durchdeklinieren, dann schauen, ob es Kohle gibt. Das wäre zum Beispiel eine Thematik. Dann natürlich, jetzt kommen wir wieder auf die Trainer, dass die Trainer dann auch ähm, bestimmte Spieler immer wieder erden, auch diese, diese Top-Spieler in den, in, den, ja, in den Vereinen oder in den Mannschaften, dass sie sie auch immer wieder runterholen und sagen, okay, du bist jetzt der beste Spieler hier. Ja, momentan hast du jetzt nicht so viele Reibungen, in Anführungszeichen, aber hey, da gibt es, Du bist nicht der größte Fisch im, im Aquarium. Da gibt es vielleicht, wenn du dann über den Tellerrand hinausschaust, immer wieder noch mehr. Das sieht man dann ja auch oft bei, bei internationalen Turnieren, die dann passieren, auch mit den Nationalmannschaften. Ähm, es gibt natürlich dann auch Clubs, die ja auch mehr Budget haben, um dann auch internationale ähm, Vergleiche einzugehen. Auch dort, das hilft. Also da gibt es viele Ideen, die auch schon umgesetzt werden. Und... Das nächste ist dann natürlich eben auch wieder, das spielt dann wieder hinein in dieses Thema, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Konstantin, mit dem Thema reden Trainer dann mit den Spielern, wenn sie vielleicht dann in eine andere, in eine höhere, in eine bessere Liga kommen. Ich nehme jetzt das Beispiel, ein Nachwuchsspieler kommt in die DL, ja, in einen in DL-Club. Und dann vorher war er halt, war er der, der größte Fisch im Aquarium und war der beste Spieler in seinem Club oder in seinem Verein. Und jetzt auf einmal ist er jung und ist im Profibereich und auf einmal schwupps die Wupps sind da ganz, ganz viele Haie und er ist nur ein kleiner Goldfisch. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten oder zwei Dinge, die da zu beachten sind. Auf der einen Seite meiner Meinung nach muss der Trainer ihm immer wieder helfen und sagen, hey, das ist alles gut, du wirst nicht gefressen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch den Spielern und Spielerinnen die Werkzeuge geben, dass sie sich in Anführungszeichen wieder Münchhausen aus dem eigenen am Schopf aus dem Sumpf ziehen, nämlich Werkzeuge an die Hand zu geben, dass die es auch mal aushalten, dass der Trainer vielleicht nicht ständig mit ihnen kommuniziert, so wie es früher war, weil früher war ich der beste Spieler, jetzt bin ich jemand, der halt auch da ist. Verstehst du, Konstantin? Also da gibt es verschiedene, verschiedene ähm, Dinge und ich sage immer, Revolution kommt von oben und von unten und genauso muss es passieren. Der Spieler muss seinen äh, Beitrag dazu leisten, der Trainer, die Trainerin muss seinen Beitrag dazu leisten, das Umfeld muss seinen Beitrag dazu leisten und ja, da gibt es immer wieder neue Ideen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Aber es, fun es, es kann funktionieren, es muss ja auch funktionieren, Konstantin. Mhm. Kann man sich für links und rechts gerade jetzt erstmal auf unseren
0: Eishockeybereich bezogen, kann, sollte und die Frage, machst du das auch konkret, sich äh, irgendwo was abgucken oder sich Inspiration holen für diesen gesamten Komplex, den du eben beschrieben hast? Also konkret gibt es Nationen, wo du sagst, also die machen gewisse Sachen ziemlich gut, das könnte ich mir bei uns im deutschen Eishockey auch vorstellen?
1: Es gibt immer wieder punktuell Dinge, die die anderen Nationen extrem gut machen. Die Problematik, die ich früher war, meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen, jetzt sage ich auch was, was früher war, wow, ist, ist die Problematik, dass man viele Dinge einfach unreflektiert übernommen hat und, und gesagt hat, ja, diese Nation ist gut, also müssen wir das genauso machen und ich denke, das ist ein, ein, ein Denkfehler. Man muss sich andere Nationen anschauen und muss es dann in den Kontext der deutschen Situation stellen. Und ich denke, dass das auch in den letzten Jahren extrem passiert ist, einen klaren roten Faden zu haben, was ist deutsches Eishockey, was bedeutet das? Das muss immer noch besser werden, keine Frage. Aber... Da ist schon sehr, sehr viel gemacht worden, dass man auf einem guten Weg, dass man Dinge reinholt, dann reflektiert, macht es Sinn und sie dann einfach einbaut oder nicht. Genauso wie, ja, wie das beim Fünf-Sterne-Programm ja auch ist. Also der Uli und der Ernst, die machen sich auch ständig Gedanken. Oder wir sitzen zusammen und machen uns Gedanken, was äh, bauen wir in dieses Fünf-Sterne-Programm rein. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Und es gibt einfach Nationen, die bestimmte Dinge gut machen holt man die rein, muss man die adaptieren oder nicht und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach alles unterreflektiert übernimmt, sondern auch die Gegebenheiten, die wir haben, in Deutschland anpasst und das passiert und das passiert auf allen Ebenen, sei es die Bundestrainer, sei es die Landestrainer, sei ich jetzt bei der Trainerausbildung, ich natürlich in einer, vielleicht in einer sogar relativ stark exponierten Position, weil ich halt in alle, ja, sage ich mal, internationalen Verbände meine Produce habe und natürlich hier der Austausch sehr stark ist weil ich das halt auch forciere, ja, ganz extrem. Und natürlich dann auch die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, die auch sehr stark ist. Und dort sind ja auch sehr viele internationale Einflüsse. Das bedeutet aber,
0: ich fand jetzt natürlich, wie immer ist es dann so, wenn so wie jetzt bei der WM in Finnland, die Finn werden Weltmeister. Und äh, sofort wird gesagt, ja, das ist äh, halt auch logisch, weil die in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich äh, ganz viel richtig gemacht haben. Das mag sicherlich so sein. Ich kann das nicht abschließend äh, beurteilen. Ich würde mal denken, so richtig viel falsch haben sie nicht gemacht. Aber meine Frage zielt darauf ab, das bedeutet nicht, man kann denn als deutsches Eishockey sagen, wir machen es genauso wie die Finnen vor, vor, vor ein paar Jahren.
1: Absolut korrekt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja, Das ist so eine eine Bezugsproblematik, die oft auch, auch passiert, dass man immer denkt, auch wieder Ursache und Wirkung und eben die Thematik, auch da, die Rahmenbedingungen sind komplett anders, die haben signifikant mehr Spieler, also das muss man einfach mal schon mal so sagen, das ist einfach so, so um die 80.000, 85.000, ja, wir haben jetzt gesagt, wir haben 24.000, das ist schon mal ein Unterschied, das ist schon mal der erste, erste große Unterschied und das mal ganz plakativ ist eine Zahl und die kann man auch nicht wegleugnen, auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, oh, wir sind so arm und dann hören wir auf. Also eben auch nicht. Die haben auch sehr, sehr viele Dinge, die einfach richtig gut sind. Dieses coach the coach auch das übernehmen wir ja auch mit der Vereinsbetreuung und sowas. Man muss es ein bisschen anpassen bei uns, aber generell, es gibt Dinge, die in Finnland unheimlich gut laufen. Und die muss man dann auch übernehmen. Gibt, ist es dann auch wieder so, dass in Finnland auch sehr viel staatsgefördert ist? Absolut. Ja, das ist bei uns nicht so. Ähm, muss man darauf hinarbeiten, kann sein, oder wir müssen einfach als der DEB, als der Spitzenverband noch mehr Gelder lukrieren, um dann eben so, solche Coach-the-Coach-Systeme oder andere kreative Lösungen finden, um dieses, dieses äh, Mentorenprogramm noch mehr einzubauen und diese Vereinsbetreuung noch mehr auszubauen. Mhm. Also ja, man, man schaut sich Dinge an, aber man muss sie dann einfach adaptieren. Mhm. Und ja, die haben nicht viel falsch gemacht, Konstantin, würde ich auch so sehen. Ja.
0: Coach the Coach, gutes Stichwort. Ähm, sag noch mal kurz ein paar Sätze dazu. Ich, das bedeutet, dass bereits ausgebildete Trainer dann wiederum in die Vereine gehen und äh, dort aus ihrer Praxis äh, berichten oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also diese Vereinsbetreuung, die ja im Fünf-Sterne-Programm abläuft. Es gibt ja in unserem Fünf-Sterne-Programm 60 Vereine involviert, die dann auch jedes Jahr bewertet werden von den Vereinsbetreuern, namentlich dann Uli Liebsch, ähm, Herbert Vasiliev, ähm, dann der Erz Höfner vom, vom DIB und dann war es noch der Marius von der DL2 mhm. und dort, die fahren dann dahin und helfen den Trainern. Früher war es ja immer noch so, als es vom sterne noch in den Anfängen war oder ist immer noch ein bisschen so, muss man auch sagen, immer noch ein bisschen so, dass dann auch viele infrastrukturelle Dinge abgehandelt wurden und die Betreuer weniger Zeit hatten, auch wirklich dann mit den Trainern auf dem Eis zu stehen und den, den Trainern auch wirklich zu helfen. Und das passiert jetzt immer mehr, auch der Colin Mai ist jetzt auch involviert in, dem ganzen, in der ganzen Thematik und das wird jetzt immer sukzessive mehr ausgebaut. Die Bundestrainer sind involviert wo bei den Vereinen, wo ihre, ihre Kaderathleten und Athletinnen sind, um auch dort die Strukturen im Verein zu verbessern, weil man muss ja einfach auch wieder nur die Zahlen anschauen. Ganz die, die Nationalspieler sind ja faktisch viel, viel mehr in den Vereinen, als sie Kontaktzeit haben zur Nationalmannschaft. Das ist ja einfach so. Also muss man das Umfeld für die Kaderathleten und Athletinnen bestmöglich gestalten. Man muss dem Club helfen, man muss den Trainern helfen, die dort arbeiten. Und die machen dann wieder die Spieler und Spielerinnen besser. Und das ist die Idee bei diesem coach the coach vereinsbetreuung Übrigens auch unser Coach-to-Coach-Podcast, der auch wieder helfen soll, niederschwellig an Informationen zu kommen, wie ich vielleicht bestimmte Dinge verbessern kann. Aber das ist, ist ein Punkt. Dann gibt es noch ein Mentorenprogramm. Da ich habe eine Liste von Perspektivtrainern, wo ich denke, dass das hervorragende Trainer sind oder noch werden können. Und die werden dann auch Bundestrainern zugeteilt, die dann in Austausch mit den Bundestrainern sind. Da ist zum Beispiel jetzt, das kann man ja so sagen, da ist jetzt auch ein, ein von diesen Trainern ist jetzt auch bei der U20 momentan als Assistant Coach dabei, als, als Co-Trainer, der auch zur Weltmeisterschaft fahren wird.
0: Mhm. Auf dieser Liste finde ich auch interessant, das sind dann aber wirklich schon Trainer, die du da drauf stehen hast? Korrekt. Und gibt es dann eigentlich auch, weil das hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, was ich einen sehr, sehr interessanten Punkt finde und auch gerne nochmal deine Meinung zu hätte, es wird ja immer Finde ich auch schnell reflexartig gesagt, so ja, verdiente Spieler, gute Eishockeyspieler, die lange im System waren, die Nationalmannschaft gespielt haben, die muss man versuchen beim DEB oder im Eishockey zu halten, einzubauen. Gibt es aus deiner Sicht eigentlich äh, so, so vorgezeichnete Spieler, wo man merkt, ja, die könnten auch gute
1: Trainer werden? Ja, also die Antwort ist kurz ja. ja. Wenn du möchtest, elaboriere ich da kurz noch. Also, <lacht> Die spreche ich auch an, auch ganz gezielt. Es gibt ja auch einen Spieler-Schnellkurs, Seht ihr einen Spielerschnellkurs wo der, der jetzt auch immer mehr und mehr und sehr gut angenommen wird, die dann auch kommen und dann mal, mal sehen, ah, okay, macht das Sinn für mich? Ist es gut? Jetzt auch da, ich denke, ich kann die ganzen Namen nennen. Ich meine, der, der Masse Gottsch ist natürlich ja. so ein Posterboy, der hat jetzt alle Ausbildungen durchgemacht. Ähm, der Schubi jetzt als, ähm, am Sulzer und so weiter, da gibt es natürlich noch, noch äh, viele mehr. Erhoffen, weil der Christian jetzt nicht, mehr, nicht momentan in der tätig ist und so weiter. Aber da gibt es natürlich immer wieder vorgezeichnete ähm, Karrieren. Mhm. Simon Ondruska, alles, alles solche, solche Namen. Also und wie gesagt, da habe ich jetzt nicht alle aufgezählt. Da gibt es noch ganz, ganz viel, viel mehr. Also für alle Entschuldigungen, die ich jetzt nicht ähm, genannt habe. Aber ja, die gibt es und das ist auch gut so und die, die muss man auch fördern. Absolut. Man muss sie aber auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das möchte ich noch ansprechen, fordern, weil es gab ja mal früher so Programme, dass die dann sofort irgendwie beim B- oder A-Trainer sogar eingestiegen sind und dem widerspreche ich halt vehement. Mhm. Die fangen genauso beim C-Trainer an, weil das elementar wichtig ist. Ich brauch, die brauchen auch die Zeit, um ausgebildet zu werden. Das finde ich, find ich sehr, sehr wichtig. Ja, aber ich möchte schon auch beim Eishockey haben und natürlich auch Frauen ja, sei es heißt jetzt Jenny Haas, ähm, Julie Zorn, ähm, wer Wort, wer, pff, da waren jetzt noch, noch sehr, sehr, sehr viele andere Trainerinnen. Franziska Busch, dann Marita Becker, all diese, die jetzt bei der Trainer aus ähm, Ronja, Hinike und so weiter, also die jetzt auch bei der Trainerausbildung sind, die ja auch sehr verdiente Spielerinnen sind. Und auch die wollen wir natürlich dann halten. Daria Gleisner und so weiter, ja. Mhm spannender Punkt natürlich.
0: Also erstmal auch total logisch für mich, dass du sagst, die sollen auch vernünftig ihre Trainerscheine machen, weil es kann ja dann durchaus sein, dass selbst wenn so eine vorgezeichnete Karriere als neben als Ex-Spieler für die Trainerposition da ist, dass es dann doch nicht funktioniert. Ne? Also das gibt es ja sicherlich auch.
1: Absolut, ja. Genau, die ja. dann auch sagen, das ist das meins. Ja. Ja, Oder... Oder auch sagen, hey, mein, meine Idee ist nicht Trainer sein, meine Idee ist ganz klar, Sportdirektor zu sein. Auch die ja. gibt es, die ich möchte klar ins Management und ich mache jetzt die Trainerausbildung, um da mal auch einen Eindruck zu bekommen, wie das eigentlich so ist. Auch das finde ich sehr, sehr groß. Mhm. ja es, und da gibt es auch wieder wenige, vielleicht der, der Daniel oder andere Wege. Daniel, der dann auch Trainerausbildung gemacht hat, dann war es vielleicht mehr Richtung Management, jetzt dann wieder mehr Richtung Trainer. Auch das gibt es ja, genau. Also das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Lass uns mal einen Blick ein bisschen nach vorne werfen. Was sind aus deiner Sicht so, was würdest du gerne für deinen Bereich in dieser, in dieser Trainerausbildung? Und wir haben jetzt diese, diesen wissenschaftlichen Aspekt äh, gar nicht so tief beleuchtet. Da müsste man höchstwahrscheinlich noch mal, eine separate Episode zu machen. Aber wenn du dir jetzt mit Blick nach vorne vielleicht auch ein Wunschszenario aufmalen könntest, wo, wo, wo glaubst du und würdest du den Bereich gerne weiter nach vorne entwickeln? Und was braucht es dafür? Sind es diese finanziellen Gegebenheiten? Die könnte ich mir vorstellen, eigentlich ja nie eh ausreichen können für den Bereich. Für, für Trainer jetzt speziell. Ja, für die für die gesamte, ja, genau. Also gar nicht, für die, gar nicht was das, also das ist sicherlich natürlich auch nochmal ein total wichtiger Aspekt, was die Verdienstmöglichkeiten äh, für so einen Trainer angeht, vielleicht auch gerade in unteren Ligen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Thema ist, was, äh, äh, was für den einen oder anderen was ist, um zu sagen, ja, mache ich das oder mache ich es nicht. Ähm, aber eben zielte die Frage eher ab in Richtung eurer Ausbildungsprogramme und den Möglichkeiten, äh, die ihr
1: wahrnehmen könnt und auch möchtet. Also natürlich wäre es immer wieder schön, wenn man wenn die Umfänge, wenn man die ein bisschen größer machen könnte, aber es ist dann einfach so, dass man die ganze Ausbildung auch an die Lebenswirklichkeit anpassen muss. Es ist schon jetzt signifikant mehr, wie das, was das Anforderungsprofil für eine solche Trainerausbildung ist, also wirklich dann mit, mit Blended Learning Formaten, mit Dingen, die sie vorbereiten müssen an Prüfungen, so patcher kutscher prüfungen und so, alles etc., das müsste man jetzt äh, separat erklären, was das dann auch wirklich alles bedeutet, aber die Umfänge sind schon signifikant gestiegen, da wäre es immer noch schön, wenn man noch ein bisschen mehr hätte, hätte, da muss man mal schauen, was man da macht oder wie man das in die Lebenswirklichkeit einbauen kann, weil wir machen jetzt auch immer wieder virtuelle Klassenzimmer und sowas, auch schon vor Corona, das war auch meiner Meinung nach eine große Hilfe, dass wir diese digitale Infrastruktur schon vor Corona hatten, deswegen konnten wir da auch nahtlos übergehen, dann ähm, in die Ausbildung, in die digitale Ausbildung, was ja bei anderen Verbänden oft überhaupt gar nicht möglich war, weil sie einfach keine digitale Struktur hatten. Mhm. Also das wäre wär ein Punkt und natürlich dann immer die ständige evaluieren, sind wir wirklich kompetenzorientiert auf dem Weg? Und man kann auch dieses Wort Kompetenz, das, kann man, das ist ja in aller Munde, wenn es um Ausbildungen geht, man muss immer kompetenzorientiert und nicht mehr nur totes Wissen lernen. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Es gibt auch Dinge, die man einfach mal lernen muss. Und das glaube ich auch. Aber trotzdem ist es so, dass wir immer wieder schauen müssen, was braucht der Trainer in seiner Lebenswirklichkeit und wie können wir das bestmöglich beibringen. Beispiel wäre hier Videoanalyse. Videoanalyse ist elementar wichtig geht nicht mehr anders, die technischen Voraussetzungen ähm, zu haben oder das technische Know-how, aber dann eben auch das methodische didaktische Know-how. Deswegen müssen wir das lernen, ohne, ohne Frage. Und da müssen wir vielleicht noch mehr Wert darauf legen und so weiter. Also immer wieder die ständige Überprüfung, was braucht der Trainer wirklich in seiner Lebenswirklichkeit, wie können wir das ausbilden. Das wäre in der Trainerausbildung ein großer Punkt. Mhm. Und das, was du eben angesprochen hast, nehme ich gerne nochmal auf, diese
0: finanzielle Komponente, ist das ein Problem aus deiner Sicht in unserem Bereich, gerade wenn wir jetzt nicht an die Spitzen liegen und die Spitzenteams denken und dann die Trainertätigkeit, sondern eben gerade im unteren Bereich, also fehlt es da an der, an der
1: finanziellen Lukrativität auch für den einen oder anderen aus deiner Sicht? Ja, es gibt ja immer wieder diese zwei Dinge und zwar erstens diese Sicherheit und das zweite das Finanzielle, also Sicherheit, Planungssicherheit, um das mal zu nennen, welchen, welche Vertragsdauer habe ich. Also das ist sicher eine Problematik, also ohne Frage. Ja, also ich muss Geld verdienen damit und adäquat, damit ich auch eine Familie ernähren kann. Es gibt nur vielleicht ein paar andere Aspekte. Der ein großer Aspekt ist natürlich auch, wer stellt dann die Trainer ein? Um, sind es dann im Nachwuchs Nachwuchsleiter, die das machen, haben die dann auch wirklich Expertise, um zu wissen, was der Trainer auch wirklich macht. Ich erzähle die Anekdote immer wieder gern, dass ich einen Anruf bekommen habe von einem Nachwuchsleiter und der mir dann gesagt hat, also mein Trainer hat ja 40-Stunden-Woche, aber der steht ja nur ähm, ein bisschen über 30 Stunden auf dem Eis, das geht ja gar nicht. Und das ist natürlich komplett lebensfremd, ja, weil das ist ja schon viel zu viel, wenn der in der Woche über weit über 30 Stunden auf Mai Ei steht. Ähm, also mit so vielen bei so vielen anderen Mannschaften dann auch wirklich tätig ist, weil er muss ja vorbereiten, nachbereiten, er muss kontemplative Zeit haben, um Ideen zu wickeln, äh, entwickeln. Er muss eben auch Gespräche führen können mit seinen Spielern. Und es war halt so, dass dieser Nachwuchsleiter äh, IT-Firma hatte. Und er hat also gesagt, ja, meine Programmierer sitzen ja auch 40 Stunden vor dem Computer. Ja, das ist schon richtig, aber das ist ein anderer Job. Mhm. Also deswegen, auch das ist auch ein wichtiger Punkt, auch um hier die Nachwuchsleiter zu schulen, also zu sehen, wie schauen so Anstellungsverhältnisse dann auch wirklich aus. Geld ist ein, die, eine Thematik und dann möchte ich vielleicht noch auch, auch was ansprechen, wenn es dann in den top liegen geht, ja, oder im Profibereich, dass auf der einen Seite, dass man Jungen Trainern die Chance geben muss. Auf der anderen Seite müssen junge Trainer dann auch bereit sein. Das sage ich auch immer bereit sein diese Chance dann auch wahrzunehmen. Wenn mich dann sportliche Leiter anrufen, ich ihnen Namen gebe, die sportlichen Leiter diese jungen Trainer dann anrufen und der junge Trainer sagt, oh, ja ich würde schon machen Co-Trainer irgendwo in der DL oder DL2, aber ich brauche einen Dreijahresvertrag, ähm, dann geht es halt nicht. Also das ist halt dann auch so Dinge, die halt nicht funktionieren werden. Ich muss mir am Anfang meine Sporen verdienen und dann muss ich sagen hm, ja, ich mache das jetzt, auch wenn ich nur einen Jahresvertrag bekomme, ich gehe dieses Risiko ein, ich bin ein All-In-Trainer.
0: Mhm.
1: Und das ich überhaupt gar nicht despektierlich gegenüber den Trainern gemeint, sondern irgendwann muss ich auch in dieses Wasser reinspringen. Irgendwann muss ich es tun, wenn ich das möchten möchte. Mhm. Oder auch wenn wir dann Trainer sagen, oh, ich möchte Profitrainer werden, aber ich will nicht umziehen. Also, ja, dann wird es schwer. Ja, das ist halt einfach nicht möglich. Weil in deiner Umgebung gibt es genau einen Profiverein, da wirst du nicht dein Leben lang arbeiten können oder geschweige denn überhaupt die Chance am Anfang zu bekommen, da musst du halt dann umziehen. Wenn er sagt, ja, will ich nicht? dann sagt, Okay, dann ist es der falsche Job. Auch der, da muss man eben auch Lebenswirklichkeiten ansehen und man müsste das, das Umfeld verbessern für die Trainer und Trainerinnen, keine Frage. Man muss aber auch als, als Trainer oder Trainerin irgendwann sagen, ich mache das jetzt, ja. Mit allen Konsequenzen, gut und schlechten. Mhm.
0: Letzter Punkt und wer das mit allen äh, guten und schlechten Konsequenzen macht, ist unser äh, Bundestrainer Toni Söderholm. Ähm, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, weil ich das auch interessant finde, mit dir kurz zu besprechen, diesen Themenbereich, äh, weil du, glaube ich, ganz gut einschätzen kannst und Toni auch sehr gut kennst aus der, äh, aus der Zusammenarbeit und wie er beim DEB agiert, agiert und wirkt und wie er auch mit der Nationalmannschaft, also mit den Spielern und mit dem Staff zusammenarbeitet. Und auch hinblickend auf diesen roten Faden und das, was wir am Anfang hatten, dass man eben in, in, in längeren Zyklen dann mehrjährig im Idealfall plant, um etwas zu entwickeln. Wie wichtig ist das, dass Toni weiterhin beim DEB ist, aus deiner Sicht?
1: Ja, sehr wichtig. Und alles, was du jetzt, was wir vorher alles besprochen haben mit diesen weichen Faktoren, das sind Dinge, die an ähm, Toni meiner Meinung nach extrem aus, auszeichnen. Ich meine, braucht man nur Nationalspieler fragen, ob sie gern kommen zur Nationalmannschaft. Und dort natürlich der Trainer ist da sehr, sehr wichtig dabei. Ja. War ja auch dann bei Marco schon so, bei Marco Sturm. Das sind jetzt die die, die, die ich am besten kenne. Das war mit Sicherheit vorher auch schon so, aber ich kann jetzt einfach über die, die zwei am meisten sprechen, weil ich die wirklich nicht gut, sondern sehr gut kenne und wir sehr eng zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten. Und das sind einfach Dinge, die sie auszeichnen. Und am Toni jetzt auch diese, diese, wie gesagt, diese weichen Faktoren, dann, dass er extrem offen ist für neue Dinge, gleichzeitig aber auch stark hinterfragt. Also wenn man ihn von, man kann ihn überzeugen, aber man muss ihn überzeugen mit, mit Fakten, sage ich mal, und mit, mit einer gewissen Werf und nicht einfach nur sagen, ja, das machen wir jetzt anders und wenn er fragt, warum und dann das Gegenüber sagt, hm, ich finde das halt ganz gut, das ist zu wenig, aber wenn, man kann ihn überzeugen, er sucht sich, immer wieder Experten aus, extern, er überprüft sich ständig und das sind einfach Dinge, die, die meiner Meinung nach für einen Trainer elementar sind, egal ob der alt oder jung ist oder was auch immer. Mhm.
0: Super, dann haben wir das auch noch äh, drin in unserem sehr, sehr ausführlichen Gespräch, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ähm, Karl, ich danke dir für deine Zeit. Das äh, ja, hatte ganz, ganz viele Aspekte, die, äh, glaube ich, sonst vielleicht mal ja, nicht zu kurz kommen, aber hier auf jeden Fall im Podcast noch nicht so Thema waren und von daher freut mich, dass wir das heute sprechen konnten äh, und ich freue mich, wenn wir uns ja, bald wiedersehen und bald wiederhören. Danke dir. Ich sag danke. Ciao, Konstantin. Ciao, ciao.